0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天是2022年12月24日，北京时间已经25日了，圣诞节，祝大家岁岁平安，百毒不侵，圣诞快乐。今天相当于是美国的大年三十了，我刚从超市回来。平时开到半夜11点的超市，今天都是6点关门；健身房以前24小时，今天也是下午2点提前结束营业。明天更是几乎所有的地方都会关门，可见这是一个非常重要的节日。不管有多忙，不管天气如何，都挡不住人们过节的意愿。进入12月底，也是一年一度的休假季。学生放假，工作的人也都放缓了脚步。很多人选择请假一周，这样元旦、圣诞连到一起，就是一个十天小长假。各大机场人山人海，路上也是车流密布，像极了中国的春节春运。那这个下雪的冬天也是一个美好的季节。进入假期，各种聚会就开始了，不管是家庭聚会、朋友聚会，还是二人世界或者一人独享，又要开始吃好喝好了。所以本期我们会继续前面的干杯系列话题，先帮大家理理思绪啊，回忆一下前几期的内容，免得忘掉了接不上。我们之前讲完了墨西哥的龙舌兰、不列颠的杜松子、法兰西的白兰地，今天我们继续这个话题，去看一下冬天里发生的新故事。上期说到我在巴黎。在蓝色火车餐厅吃完饭之后，和一位故人聊了聊他们家族酒庄的故事。在之前一期，我在约克的对角巷聊了一下魔法药水。在这些事情之后，其实我还漏说了一个情节，那就是后来朋友还带我去看了一场话剧，讲的就是著名的英国作家莎士比亚的作品。那这里面有个桥段，就可以和我们今天的话题来接上了。我看的这出戏是大家耳熟能详的《罗密欧与朱丽叶》，也是最为人所熟知的莎士比亚悲剧作品之一。令人惋叹的爱情故事，穿越了层层时空的障碍，与现代人产生了共鸣与火花。那剧中讲述了世仇家族爱恨纠葛下，一对初生恋人不顾阻挠的纯情爱恋，最终却归于殉情意图。而两人的早逝，也促成了两个家族最终的和解。那本剧是在莎士比亚的年代颇为流行，和《哈姆雷特》一道成为最长班演的剧目。我印象中，在我上高中的时候，语文教材里面也有大量的篇幅。还记得我应该是高二的时候啊，戏剧和小说那个学期，我们当时语文老师就不讲课，让我们自己演，用演的方式来学。虽然条件很简陋，可能一个同学就分配一段台词，但是大家就在教室里啊演了《罗密欧与朱丽叶》，演了老舍的《茶馆》，演了鲁迅的一集《孔乙己》。还有我们自己要求演的，老师也同意了，就是演了《无间道》和《大话西游》，都是一些很美好的回忆啊。扯远了，那在看这出戏的时候，在第三幕中，另一个角色提伯特和罗密欧因为朱丽叶发生了口角争执，气急败坏的提伯特误将罗密欧的挚友莫孤修刺死。那罗密欧在无比悲痛之中也失去了理智，捡起了被提伯特拿来熊凶的那把匕首，愤怒的一刀刺进了提伯特的心口。那罗密欧也就因而遭判放逐，从此可能再也见不到爱人。朱丽叶的奶妈在得知了这个消息之后，转述给了朱丽叶，说了这么几句话。他说：“男人啊，实在靠不住，无良、虚伪、反复无常、小聪明用尽，都是些骗子。”啊，来人，帮我倒一点生命之水来。这些悲伤烦恼又要在我脸上生皱纹了。而他这里所说的这个生命之水是什么呢？真的是一种水或者药吗？还是说化妆品？这个单词最早可以回溯到罗马时代，是用来形容受洗用水和蒸馏产物。那在莎士比亚那个年代，这个词就几乎涵盖了所有类型的烈酒，多是用来扮演治疗用酒或者滋补药酒的角色。时至今日，有时候我们提到“生命之水”，还经常会指代一款特殊的、浓度高达96的精流伏特加。那个浓度虽然高的吓人，但还算食用酒精的范畴。所以这一期我们要聊的话题就是这个“生命之水”的大类了，也是六大基酒中最纯粹、最单纯的那款。是的，你猜对了，它就叫做伏特加。这个酒虽然是外国酒，但是我们中国的老子说：“上善若水，水善利万物而不争。”其实我个人还是比较喜欢伏特加作为基酒来调配出来的酒，因为它就像水一样，真的是和万物都不争，不出风头也不隐藏。调酒的时候，它既不和别的味道争奇斗艳，也不妄自菲薄，就特别像舒婷的诗歌《致橡树》一样。如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。伏特加就是这样，讨厌他的人认为他毫无香气，像白酒兑了半瓶水；喜欢他的人说他清朗干脆啊，不扭捏也不遮遮掩掩，就像冬天里雪地里你喜欢的人向你跑来，冒着哈气的爽朗笑声，是不是有画面了、啊、味道像一种笑声，又是一个高考知识点，这个修辞手法叫做通感。所以，喜好这个东西真的是因人而异。说起伏特加，大家自然而然的就会想起俄罗斯。在尼古拉斯凯奇的电影《战争之王》里面，尤里奥洛夫说了一句话，他说道：“冷战结束后，卡拉什尼科夫成为俄罗斯出口最大的商品。”卡拉什尼科夫大家知道是什么吗？就是 AK-47。其次是伏特加、鱼子酱和自杀的小说家。啊，这句话说的也很有意思。论文化的影响力。比起武器啊，什么 AK 4 7比起诗歌，什么普希金、列夫、托尔斯泰，伏特加在今天反倒成了俄罗斯一个重要的文化符号。相信我们很多听众在电影或者短视频里面都看过各种俄罗斯人在西伯利亚的寒风中就着鱼子酱痛饮伏特加的画面，然后再敲下一句“果然不愧是战斗民族日常”的弹幕后，那可能不少人心里也缓缓地敲出一个问号：这伏特加到底有什么好喝的？打开一瓶伏特加，闻着喝着都没有味道。对于不怎么喝酒的人而言，可能唯一的感觉就是满满的酒精味道。这也难怪，在疫情期间，居然有人囤起了高酒精度的伏特加用来杀菌消毒。但是大家也要记得啊，酒精浓度不管是过高还是过低，都是不能达到预期的杀菌效果的。这也是为什么一般医用酒精就是 75% 的浓度的原因。所以凡事都讲究一个度啊，过犹不及，不是所有的事情都是越多越好，越高越好，越好越好。好，扯远了，回到节目里来啊。上期之后，其实当时我的欧洲之行就已经结束了，但是我们的故事还没结束。我在那之后又回到了美国，经历了一个不怎么长的寒冬。再后来呢，有一次过年回国，那次是飞的北京，这个时候。就有了一个新的故事产生，大家也不要期待啊，没有什么北京爱情故事，只是一个普通的出行故事。当我办完事情之后，我就计划着来都来了，来一场去北方的旅行吧。于是看了一下机票和世界地图，我想到了一个好地方，听起来很遥远，但是距离不远，有直飞，并且价格非常好，长期都是 2,000 人民币左右往返。这个地方叫做伊尔库茨克。大家觉得这个名字耳熟吗？如果你不熟悉的话，那里春风沉醉，那里绿草如茵，那里有一个地方叫做贝加尔湖。在贝加尔湖发生了什么和伏特加有关的事情，就且听我慢慢道来。我很小的时候就知道这个湖，不是因为李健的歌，那时候李健还没有发这首歌，而是小时候特别喜欢的《世界之最》系列里面有一项是世界上最深的湖泊是哪一个？答案就是贝加尔湖，所以是从小让我记忆非常深刻。虽然它隶属于战斗民族的版图，但是其实并不远，和我们同一个时区，距离蒙古国边境也只有100多公里。我们每当想起俄罗斯来，都感觉好远好远啊！莫斯科是远，但是北京飞伊尔库斯克只需要两个半小时。去的时候，你从飞机上往下看，先是连绵的群山峻岭，然后是寸草不生的荒漠。接着是脉络清晰的雪山山脉，等到了俄罗斯境内，就是长满松柏的山林，就到了。这是第一个错觉，远。第二个错觉是什么呢？冷。因为说起西伯利亚，大家都记得天气预报的主持人经常指着地图说：“哎，西伯利亚的冷空气南下，所以我们这里才降温啊，有寒流啊，怎么怎么着。”所以大家印象之中，这里就是极寒之地。是的，这么说也没错啊。比如说，考点又来了，高中地理知识，世界寒极在哪？那就是西伯利亚的奥伊米亚康，但是贝加尔湖区是个特例，它像是一个天然双向的巨型的空调机，对湖滨地区的气候起着调节作用。像每年的一到五月份，湖面风冻，大家知道蒸发吸热，凝结放热，所以湖面风冻的时候放出热量，减轻了冬季的酷寒。等到了夏天，湖水解冻，大量的吸热又降低了炎热程度，所以呢。贝加尔湖的冬天和中国的大东北差不多冷，平时也就是哈尔滨的程度，最冷也不过漠河那么冷，所以并不是那么的夸张。黑夜给了我们黑色的眼睛，如果你冬天去，就可以用你的眼睛去这个地方去看地球上奇妙的蓝冰，因为冰封的湖面会呈现出一种静谧的蓝色，极度通透的冰层会累积成梦幻的蓝冰，那里是西伯利亚的眼睛。大家如果以后感兴趣，可以去溜达溜达。在这里，我的导游是一个俄罗斯人，他负责带我出去，已经没事儿在一起找地方吃啊喝啊。熟悉了之后，他就邀请我去他家里喝酒。我们一开始是说英语啊，他那个大舌头味的英语啊，大家也知道，什么东欧啊、俄罗斯人啊，这些人讲英语呢，听着哎呀一言难尽。我其实看他长得不是很俄罗斯，有点东亚人的感觉，就问他祖上是哪里的，因为一开始我觉得他可能会有点蒙古血统。结果他一说，他祖先是中国人，他甚至还可以说一些中文。我一听感兴趣了，一打听，他居然还有一个中国的姓，说姓苏，苏泊尔的苏，苏小小那个苏。说他的祖上是在汉朝当官后来跟匈奴打仗什么的，就到了这里。古代这边区域叫做北海，在以前应该还算是中国的版图。那他们家古时候就以放牧为生，后来现在呢就干起了旅游，感觉这个还是很穿越的。说着，他就带我说喝一杯。我说怎么喝？你们战斗民族太彪悍，我在山东都得飘着走，更何况来你们这边。只见他微微一笑啊，把一瓶伏特加扔到户外零下15度的雪里，放了一会儿，拿出来再倒进小杯子里，说一口闷掉，然后痛快的骂几句脏话，这才是俄罗斯人打开伏特加的方式。我一听有那味儿了，果然是战斗民族。于是我问他这个酒啊，全世界都流行。但它到底是如何起源的？最早就是你们发明的吗？他咬了一口黑面包，愤恨不平的说道：“不是，很多国家和我们抢，还没有定论。”但他也说，伏特加酒最初是由他们发明的，是僧侣在15世纪末期在克里姆林宫里面的楚多夫修道院里生产的。它是被制作为消毒剂和伤口处理剂。多年来也是用于药物、化妆品以及饮用，也有许多不一样的名字，像面包酒，就是用面包酿制的伏特加酒或者烧酒，一直到20世纪初期才被正式定名为伏特加。那我就说，这你们花了500多年才定下来是够久的，中间肯定也有不少的故事。那是的，大家还记得青海利皮鹏碳氮养肤奶吗？据说，俄罗斯的著名化学家、元素周期表的发明者门捷列夫，通过一系列的尝试，找出了配置伏特加最合适的黄金比例，那就是酒精与水按照四十六十混合。俄罗斯人深信这一传说，甚至将门捷列夫发表的那篇论文《乙醇和水的混合物》的时间，也就是1865年的1月31日，定为非正式的伏特加发明日。尽管他的论文里面并没有提到半句关于伏特加的东西。这个是一个历史小故事。如果我们往更早的历史去溯源，其实最早期这个东西，说实话，并不在俄罗斯。它的被接受的过程可以说是跌宕起伏。先是在早期啊，十四世纪末，热那亚这个地方，来自意大利的商人带着用葡萄酒蒸馏出来的烈酒来到了高加索地区，但是并没有受到关注。十五世纪初呢，烈酒源源不断的从佛罗伦萨运往莫斯科公国。但是却被政府认为这种饮料有害而禁止进口。再后来，俄国就开始自行蒸馏黑麦啊酿造的酒，就是今天伏特加的前身。但当时也没有激起什么特别大的水花直到时间来到了风雨飘摇的1917年，这几年世界上有大事了。1917是什么日子？正是第一次世界大战进入了第三年，俄国革命爆发，苏维埃政权建立。有一个段子是说啊，伏特加成为了这个时候决定胜败的关键筹码之一，因为红军守卫住了酒厂，并且处决了酗酒的官兵啊，大家战力大增。那这场革命中，酒鬼少的一方就赢得了革命。但是这个说来也很不靠谱，因为到了第二次世界大战的时候，故事就截然相反，伏特加成为了鼓舞士兵士气的强心剂，每天100毫升的伏特加配比支撑着军队的凝聚力。并真正的陪伴了大家抵达了胜利的彼岸，所以这个时候伏特加才火了起来。但是虽然火是火了，但此时伏特加这个词和俄罗斯这个国家还没有绑定，因为当时西方很多国家的企业都生产，并且也都名气不小，尤其是苏联的兄弟国波兰，他宣称伏特加是波兰的国酒，苏联人没有权利继续使用伏特加的名字来命名这种无色的酒精饮料。这下整的苏联人不高兴了，就像中国人听到韩国说孔子是韩国人一样啊！面对他国对于伏特加这名字的虎视眈眈，于是震怒的苏联高层决定反击。1978年，国际法院介入了调停，给了苏联和波兰政府一年的时间进行调查。苏联一方面也派出了一名历史学家来查明支持俄国是伏特加正统产国的一些史料，还有一些法律效力的证明。再后来，花了四年，国际法庭才撤销了波兰的诉讼。承认了伏特加为俄国特有的酒精饮料，并且承认伏特加商标在国际市场上的排他权。于是这件事情算是在啊一定程度上得到了国际认可官方就这么定义了伏特加的故乡是俄国。诞生于1446年才结束了这个争论。只不过呢，这后来也发生了一个很有意思的事情，就是这个去找到证据的俄国历史学家，在 2,000 年的时候，在自家所住的公寓里面遇刺身亡。据说凶手就是一名来复仇的波兰人，那这个事情就不知道是真是假了，也就不得而知了。大家可以当听故事。所以这些就是他的历史。后来我又问到这个苏姓俄罗斯人、啊，那你们自己酿酒吗？还是都是外面买？他说以外面买为主，但是他见过是怎么酿的。传统的伏特加酿造是以玉米、马铃薯、大麦或者黑麦为原料。再经过多重的蒸馏而达到品质更好、更美味的伏特加，因为市面上的伏特加基本上都是要经历过三次以上的蒸馏，最后再用活性炭过滤制作出纯净的高酒精浓度饮料。那这个就是这款酒的产生的过程。基本上市面上的伏特加酒精浓度都是在3 5之三到五十之间，而俄罗斯、波兰、立陶宛所产出的伏特加一般都是以40度为标准。至于为什么是40度，就是刚才说的，门捷列夫他发现了最完美的含量是 38% 然而当时的酒精税是以酒精含量的高低而计算，为了方便，最后就以40度为标准了，这是这个度数的渊源,源。那即便如此，时至今日，虽然我们在印象中把俄罗斯和伏特加联系到了一起，但其实世界上很多国家都在出产优质的伏特加，俄罗斯就不说了啊，有斯米诺伏特加，有叫呃皇冠伏特加。还有，比如说我比较喜欢的灰雁伏特加，灰色的大雁，它其实是法国产的，不是俄罗斯的。甚至在北欧啊，斯堪的纳维亚半岛上，也诞生了以国家名字命名的芬兰伏特加。还有前几年在国内非常火的 Absolute 绝对伏特加，它是瑞典的。而跟俄罗斯抢夺伏特加正统地位的波兰，它的伏特加酒就更多了据说还有一种著名的。酒精度高达 96% 的 Spiritus Vodka， 世界上最烈的酒，比什么内蒙的闷倒驴猛多了。别说驴了，熊可能都能被闷倒。那也传说，在喝这款伏特加的时候，最好不要吸烟或者点火，以免引燃酒精蒸汽，我就没喝过了，这个不知道了。还有艺术大师毕加索曾经悄悄地跟我说过啊，说蓝调音乐、立体画派还有波兰伏特加才是20世纪的三大发明。可见它的名气也是不容小觑的，在各个国家都有很多有名的伏特加，在各个国家都产出。市面上很多的伏特加其实都不是俄罗斯的特产，而是世界上各个国家的产物啊，是经济全球化的结果。好了，说到这里，大家对伏特加的特点和历史都应该有所了解。接着问题来了，它应该怎么喝？我在俄罗斯是纯饮，俄罗斯人基本上都是这么喝。但是现实生活中啊，其实更多的是把它和别的配在一起，因为它实在是太适合了。外观晶莹澄澈，无色无味，使人感到不甜不苦不涩，只有烈焰般的刺激。因此，在各种调制鸡尾酒的基酒里面，伏特加就是变成了最灵活、适应性和变通性最强的一种酒。也正是因为它没什么味道，就举个很简单的例子：如果你喝完白酒，然后完了之后去见了个人，他可能都可以闻到你的酒味但如果你就纯饮喝了伏特加，完了之后再去跟一个人近距离说话，是一点都闻不到的，就是因为它完全没什么味道，所以非常适合加入汽水、饮料等各种各样的东西进行调配。你甚至可以轻易的将伏特加混合饮料饮用。举例来说，大家经常听到的莱姆伏特加就是用柠檬汁加上伏特加。另外呢，如果将伏特加和橙汁混合，那就是著名的鸡尾酒螺丝起子。伏特加加咖啡利口就是鸡尾酒黑色俄罗斯。伏特加如果加鲜橙啊、蔓越莓啊等果汁，口感较为柔和、比较甜那就是不少女性可能会喜欢的激情海岸。最后，如果伏特加加番茄汁，加一些辛辣的辣椒或者苦艾酒，再加芹菜根，那就变成了农夫果园之血腥玛丽。总之方式非常的多啊，能出来的各种调配的饮品也非常多。很多人可能觉得自己从来不喝伏特加，但是你在喝很多鸡尾酒的时候已经把它给尝试过了。那最后再说一下我最喜欢的伏特加喝法吧，那就是买了一瓶之后，喝之前直接扔到冰箱的冷冻柜里面。注意是冷冻，不是冷藏。你可能会问，那不就冻成手榴弹了吗？还怎么喝啊？不会，因为酒精的凝结点和水是不一样的。一般如果是40度的伏特加，要在零下30度才能被冻上，而普通冰箱完全没有这么冷。相反，冷冻之后会发生奇妙的化学反应。一方面，酒精味道会随着低温而变淡，不刺鼻；另外一方面，冷冻出来的伏特加，重点它会变得非常的稍微粘稠一些。这是我认为倒下来是它最好的状态。就像很多人倒茅台的时候，觉得那个看起来它的酒液体往下流的那个跟普通水流的不一样。说的也是差不多的一个状态吧。如果你想更战斗民族一点，可以先闻一下黑面包，然后干掉一小杯伏特加，再吃一口鱼子酱啊，或者烤肠啊、咸鱼啊、野菇等这种重口味佐餐，一下就很有那味儿了啊！一种一种高加索的感觉，一种斯拉夫的感觉。但是我觉得没有必要，我对那些可以说是无感。其实，我个人最喜欢喝的反而是桃子味道的伏特加，就是那个桃啊，蜜桃的桃。你可以自己调制，也可以去韩国超市里面买，那个里面特别多，一点都不战斗，反而有点北海道冬季恋歌的感觉。这时候我想到了张小贤啊，有一本长篇小说叫《我终究是爱你的》，里面说喜欢喝酒的人有两种，喜欢喝的和孤独的。这个小说的主人公叫做陆喜喜，他有一个嗜好就是喜欢喝桃子味道的伏特加。哎，当时我看到了，觉得这个还有点意思。他说喝伏特加。是为了醉，为了遗忘。那桃子味道，则是他孤单的慰藉，是救赎，是为了品味他人生的苦涩。如果你问桃子味道伏特加是什么口味那他会说，这个味道是爱，是尽量占有和尽量避免失去之间的平衡。因为爱情的得失可能没那么重要，当你舍弃一些，也许得到的更多。只要曾经深爱过，你的人生将会愈加完整。这个是那个小说里的，跟这边有一点关联的地方。好吧，那这些就是本期所有的故事了。圣诞节到了，也总得说点什么，那就用桃子味的伏特加，祝大家在新的一年里面收获一段感情吧，亲情、爱情、友情都可，真实的也好，虚拟的也好，单向的相思也好，双向的奔赴也好，爱自己也可以，都行，因为有爱就不会轻易悲伤，做一个开心的人，就像桃子配伏特加一样，愿世间美好与你环环相扣。好了，感谢大家收听本期的饭后说美国，喜欢记得点赞、评论和转发。下一期我的故事会去到美国温暖的佛罗里达以及中美洲，换一种味道。我们再见。